0: 这样的一个空间里，大家都非常非常的繁忙。我们能够有这样一个互动、交流的机会，是值得珍惜的。因为，我们今天在讨论的是孩子，是我们的未来。Better life, better future。呃，我今天的任务是保证每位都有发言的时间，呃，也和大家做一个真诚的交流。呃，其实，在我们主旨演讲的过程当中，呃，很多嘉宾都已经提到了，我们现在被互联网包围，这是一个趋势，已经无法逃离。我们的孩子将会在这儿的一个环境下生长。我的孩子几个月的时候，他就会用那个小手在苹果上这么来回的滑，吓死我了！我说，乔布斯是怎么洞悉人性的？所
1: 以我们当时的结论。互联网迟早，电子产品迟早要取代自媒体，所以自媒体怎么，呃，在这互联网时代怎么生存？但是感到很恐慌，全世界都恐慌
0: 。但是现在我们看到的是两种完全不同的态度，一种是恐慌，呃，逃离；还有一种是拥抱，甚至是主动的移民
1: 。呃，新技术、新媒体肯定会影响影响我们家庭的阅读。你看有一个动作，我们英文叫 enlarge 啊。这个刚才下来说你的孩子，你传统媒体书和那个 iPad 放着，他肯定天然的选择那个技术的东西，而且他会一个小手去这样放大，对，放大，以至于幼儿园出现一个现象，他碰到什么东西都去做这个动作，凡是不能被放大就认为妈妈坏了，坏了，这是很可怕的，非常可怕的事情，对
0: 吧？对，刚才海先生和杨先生的分享，作为一个妈妈，你给等等和小花怎么选择？你会面临这样的痛苦的选择吗
2: ？嗯，其实我觉得现在互联网是每个人的生活方式。如果说让小孩完全不知道这个东西，也很可怕，因为总有一天小孩会觉得他是个异类。就所有小朋友都有，所有小朋友都会，但是我不会。
0: 他们是互联网的一代
2: 。对，呃，就像我曾经听过一个故事。就是说，一个小孩他的父母特别胖。然后呢，在这个小孩没有上幼儿园之前，这个父母从来不让他吃任何一颗糖。可能这小孩永远不知道这世界上还有糖这件事情。可是，这小孩总有一天要走进社会。他走进了幼儿园，其实走进了一个小社会，然后发现有小朋友原来有棒棒糖，还有水果糖，还有巧克力，袜，原来世界上那么多好吃的东西。
0: 感觉被父母欺骗了。从此以
2: 后，他开始对糖着迷。然后永远躲在窗帘后面，一直自己偷吃糖。我觉得如果发生这样的事情也很可怕，所以我觉得得让小孩知道有互联网、有 iPad、有手机这样东西，只是说要让它成为我们生活的工具，而不是我们生活的全部。
0: 对，这当当这是人性的一部分。陈默女士呢？您的观察，新媒体到底是在搅动整个？家庭教育扰乱整个家庭教育，还是他提供了一个全新的选择
3: ？各位，新兴的人类这种新兴的生活模式是势不可挡的，你能阻挡？那么各位，我们面对我们的孩子，他们有这样一种生活的状态，上一代人应该思考的是如何适应、如何引导、如何让他做到最佳。这、就是我们在互联网生活里面，我们的孩子。是不是有了互联网就不阅读？我们刚刚曾教授说的，他的孩子
0: 二十二阅读量
3: 怎么样？所以各位，实际上这个不会冲突的。你看一些青春期的孩子不停地在那边玩游戏，往往是这个家庭互动是不太好的。所以我们要看到这个问题的背后，不是像我们想的，这个互联网来了就一定妨碍我们的学习。我们很多家长把互联网孩子在网上。跟他的学习割离开来，你玩这个，你一定学习不好。这种不能跟孩子形成共识，根本不能让孩子接受
0: 。没错，刚才我在跟易军交流的时候也提到这个。其实家庭教育对于学生的、对于孩子的阅读习惯的养成，其实是非常非常之重要的。如果家长没有良好的阅读习惯，其实不可能期待孩子有一个良好的阅读习惯。但是像曾先生，这样一个暑假一天两万字，这也太夸张了。这是学霸级的阅读啊！孙俪平时是呃怎么给孩子安排这个阅读时间？你刚才不排斥新媒体，呃，你会让自己的孩子去接触 PAD 去接触手机吗
2: ？其实我发现，当孩子不无聊的时候，他们不会想到 iPad， 也不会想到手机。但是，但凡就是他们会觉得无聊的时候，他们可能会要想到它。对，然后我发现每次，比如说我带孩子一块出去旅游，我们生活特别丰富的时候，他们压根不会想到
0: 。现在不是好多年轻的父母把手机当育儿神器吗？其实我觉得是
2: 是父母偷懒的一种方式。对，其实我觉得也是家长一种惰性，觉得给给出去 iPad 手机就很简单了，他就会安静了。其实家长要的是一种安静。对。就像有一天。我一直在忙工作，我的儿子特别想跟我说话，我一直在看手机，然后我儿子突然就会跟我讲：“妈妈，你不要看手机了。”其实我我会认为这句话非常严重，因为孩
0: 子提醒了
2: 我，对我我影响了他
0: 、嗯。没错，如果说到场景的话，我们真的是应该把整个家庭教育的每时每刻、行起坐卧都当做一个教育的场景。这个杨雪先生，您的观察。就是在童书的使用、亲子的阅读当中，是不是还存在很多误区，还有不足？那个
1: 我们社会学有个理论呢，波兰你说过，就是任何一个全全球化的现象，它必然会带来一个相反的一个社会保护现象。也就是当新技术发展到极极致的时候，童书的崛起实际上是一种对抗。所以我认为，就是说应该提倡是一种平衡的阅读。就既不能拒绝我们的新媒体的到来，因为这是无法抗拒的。同时，我们同书的举起也是家长对孩子的一种保护，所以它是两种的生活方式和阅读方式
3: 。我觉得这个杨老师的话我非常赞同啊，就是你这个阅读和那个啊、呃、媒体阅读，它应该有个平衡。我不觉得它是。可以割裂
2: 开来
0: 。如果说他要去接触这个新媒体的时候，我们到底是阻止他、打断他，还是在什么年龄阶段把这个东西送到他的手上，指导他
2: ？我觉得我我还好，没有很强烈的遇到这样的困扰，因为我的两个孩子并没有特别的依赖 iPad 或者手机。但是我我我接受他们可以玩手机，可以玩 iPad， 但是每次也就五分钟、十分钟。但是我更愿意还是。找纸做的书，对，因为就像专家说的，互动很重要。因为有一次，我儿子有一件事情让我印象特别深刻，就是我每天给他读书。可能我如果读一本书，我可能隔三差五就会读这一本，因为他会喜欢。然后有一天呢，我收工很晚，但是我儿子就等着我要给他读那本书。但我很困，我很想睡觉。然后比如说那本书每一页有有六句话。然后我也很很狡猾，我就三句并两句吧给念完了。然后我儿子很愤怒，他跟我讲说：“妈妈，你念错了。”然后他竟然从第一页的第一句话，就是连象声词都不带错的，把那个故事从头到尾给我讲了一
0: 遍。他已经会了。
2: 对，就是我都不知道他是什么时候记住的，然后把我给念醒了，然后我就不想睡了。所以那一刻我就觉得，我每天给他读书，看起来好像是没有用，其实非常有用。小孩完全完全他是记在脑子里
0: 的。在这个观念上，你和邓超一致吗？什么观念？就是让孩子尽量少的接触电子媒体。啊、嗯
2: ，一致的。一致
0: 。我们家是要吵架的
2: 。是吗？为什么？对我们家是你给吗？
0: 因为我要刷存在感嘛，我我我是主持人嘛，我总喜欢纸质的，我来念了。我太太就依靠,依靠新媒体，我说你稍微控制一点。其实今天我们的整个讨论啊，呃，开放性未必最终会有一个结论，但是有一点大家越来越清晰的意识到，就是目前新媒体对于整个家庭教育，它是一把双刃剑，它一定有它悠长的地方，也会有它带来负面影响的地方。呃，杨雄先生也提到这样的一个观点，怎么样做好一个平衡？
1: 这种平衡呢，其实刚才各位老师也谈到了，就是不同的年龄段，不同的年龄段的这个阅读指导呢，这个策略不一样。我比较主张就是幼儿比较多的用讲故事的方式，少接触电子的书籍。那么到他大一点，我觉得他的眼睛的发育各方面好一以后呢，接触电脑没问题了。不管是电子书啊、屏幕，因为孩子，我们发现，我们实验证明，一个 iPad 你不用教他，他自己会摸索摸索会使用
0: ，这是非常
1: 奇妙的。所以孩子对现代技术一种天然的亲和力。
0: 现在一岁小孩会发，你根本
1: 不用，你不用教他，他可以模仿。所以不同的阶段，你的这个阅读的指导和策略应该是有所不一样。
0: 对，就是现在我的孩子就是经常我会看到我的微信圈里头，经常会出现一些奇奇怪怪的符号被发出去，我一看肯定是我女儿干的。今天好多朋友来，就是孙俪给我们还原一下你的一个家庭里头的典型的一个教育场景，就是你是怎么给孩子做阅读？如果你干不了的时候，妈妈没法读的时候，爸爸是什么角色？怎么参与
2: ？爸爸就比较创造力嘛，对，妈妈就比较泛滥的爱、哎<笑>。<笑>就是尽量有时间就会呃自己跟小孩阅读。我们现在我觉得最美好的场景就是我们晚上洗完澡，然后跟小朋友我们一块儿就是玩一会儿玩具，然后我们三个人坐在床上，妹妹哥哥，我们三个人读一本书，我觉得那个那个时刻是最美好的
0: 。这个真是爸爸也参与。
2: 爸爸不在，经常不在。<笑>在的话，我们可以四个人一块儿。对
0: 对对，真棒，真棒。
2: 对，就就像我刚刚问李老师，我说那不给小孩看 iPad 和手机，那听播放器呢、嗯？就现在有很多播放器是可以自己讲故事的。音
4: 频。对，音频。音频是这样，如果要听播放器，首先要选择高品质的、哦。第二呢，我觉得就一个是本身它的音箱质量要好，第二它的音频源一定要好。所以，其实我们觉得看喜马拉雅，其实包括很多播放器都有很多内容。其实就是这些内容的质量，我觉得参差不齐。包括我们筛选内容的时候，其实我也不是只看整个片源质量，我要看它整个行为导向是否对。然后另外一个，它是否有一个理论基础，而且它是否是相对来讲适合呃不同年龄的小朋友来看的。所以家
0: 长先要做一个判
4: 断。对对对，其实我我这点还是特别比较感性，我觉得我觉得这个东西如果我都不喜欢或者我都看不上的东西，我不希望给别人看。这很重要。
0: 而且刚才那个陈默老师提到的，就是母亲的陪伴的这种爱，这种安全感，也是刚才封院长提到的，爱是我们生命的一个根基。这些美好的回忆会伴随我们一生。呃，我的美好的回忆是在父亲的腿上。但是我父亲好夸张哦！我那么小，给我读《三国演义》，纸质版《三国演义》。这个李总，就是你们的产品里头有适合全家型一块玩的这个新媒体的产
4: 品。嗯，其实还是蛮多的。首先，其实我们的产品其实是把市面上六万多集的内容重新打散，根据那个男孩儿、女孩儿，还有我们的一个这个成长体系去分散过。其实就等于对每个家庭都定制的。第二个呢，其实我们发现中国的家庭啊，它还有一些学习的需求，所以我们做了一个叫 TV 幼儿园。就是每天我们都会有呃十分钟到二十分钟的课程。我觉得新媒体时代大家不可拒绝，呃互联网化，但是我觉得有节制的体验一定是好事儿。所以我我我觉得在这个过程中，我觉得大家嗯、呃、要要充分的开放心态去试，去找这种感觉。我觉得这才是一个好的生活方式是，谢谢易
0: 军啊，谢谢易军分享。就是现在，放眼我们的这个手机屏幕，已经是有很多很多的 APP， 但是真正的符合家长的内生的需要，符合孩子不同年龄阶段的需要的产品，其实还是少。如果有这种产品，呃，孙丽娟，你你作为妈妈，你会放心的去选择吗？新媒体上，新媒体端的阅读
2: 。呃，我手机上只有一个关于孩子可以看的一个。App 就是一个一个故事的和儿歌的播放软件，别的都没有，所以孩子在我手机上找不到任何东西
0: 。呃，我们今天来讨论到这儿，现在是四点一刻，还有呃二十分钟左右的时间。呃，其实今天我们完全的开放，没有任何的一个结论。其实，在新媒体的环境下，我们的家庭教育该怎么做？呃，学校教育该怎么做？父母该怎么做？这是一个永恒的话题。再次感谢各位的光临，感谢各位嘉宾的分享。谢谢大家，谢谢。呃，今天论坛没有结束，今天提出的这些问题会在各位的家庭、各在各位的工作，会在我们未来的社会当中一一得到体现。再次谢谢大家，谢谢，谢谢，感谢。孙利。